0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm und Sichtbar Jetzt Marketing. Die Links findest du in den Shownotes. Bei uns dazu und dort, ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz ganz toll.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und du wirst dich jetzt wahrscheinlich wundern, hä, eine Frauenstimme? Wer ist das denn? Habe ich mich vertan? Nein, stopp. Du brauchst nicht zu beenden, du brauchst nicht auf dein Handy schauen oder worüber du uns sonst zusiehst. Du hast dich nicht vertan, du bist richtig. Es gibt heute eine ganz spezielle Folge und äh, bevor wir starten möchte ich mich einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Steffi, ich bin 36, komme aus der Nähe von Aachen, bin zweifache Mama und verheiratet und der eine oder andere kennt mich schon. Ich bin Sozialarbeiterin und angehende Trauma-Fachberaterin und hatte bereits schon die Ehre, zweimal hier beim lieben Roman Gast zu sein. Und warum ich jetzt hier sitze und mit euch spreche und nicht der Roman, das werden wir euch heute gemeinsam erklären. Denn mein erster Gast heute ist Roman. Hallo, willkommen. Hi,
0: hast du sehr gut anmoderiert.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ja, Roman, du bist Gast. Du bist Gast in deinem eigenen Podcast-Podcast. Wie kommt das? Magst du das den Hörern vielleicht einfach mal kurz erklären? Warum, wieso, weshalb?
0: Ja, super, super gern. Also ähm, ich habe mich gemeinsam mit Steffi dafür entschieden, ähm, einen Podcast im Podcast zu implementieren und dass wir quasi eine zweite Show am Start haben. Dafür haben wir das so gemacht, dass Steffi alle zwei Wochen eine Episode bekommt. Und sie ist ja eh schon Teil des Sucht- und Ordnung-Teams und ich bin da super, super dankbar für. Und ähm, mir ist es wichtig, dass der Podcast so professionell wie möglich wird. Und was wäre da besser, als jemanden ins Boot zu holen, der slash die Sozialarbeiterin ist und selbst Erfahrungswerte mit Traumata hat? Und damit habe ich eigentlich schon ein bisschen was vorweggenommen, denn... Die Dienstagsepisoden, die werden den Schwerpunkt Trauma haben.
1: Genau, das wird sein Trauma. Denn wir beide sind uns da einig, ähm, Trauma und Substanzgebrauchsstörungen oder Konsumstörungen generell hängen einfach wahnsinnig eng miteinander zusammen. Und das eine resultiert aus dem anderen. Und ähm, wer nicht schon vorher traumatisiert war, wird es meistens denn durch die Umstände des Konsums. Deswegen ist uns das Ganze ein großes Anliegen, dort einen Mehrwert noch zu schaffen, was das angeht. Ja, und jetzt bist du Gast in deinem Podcast. Und ähm, vielleicht holen wir zu Beginn einfach die Zuhörer ab, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind. Du hast schon in einigen Folgen darüber gesprochen, Ähm, dass du selbst ja auch Traumata mit dir trägst. Ähm, Nimm uns doch mal bitte ein bisschen mit.
0: Also erstmal spannend, wieder Gast im eigenen Podcast zu sein. Ich habe das ganz am Anfang einmal gehabt mit dem lieben Faisi, der mich dann für die 31er-Episoden interviewt hat. Da gab es noch kein Bild, da gab es noch keinen Ton. Äh, Ton schon, aber da gab es noch kein Bild. (lacht) Ein Podcast ohne Ton ist auch geil. Ähm... Und jetzt ist das quasi das zweite Mal, dass ich in meinem eigenen Podcast Gast bin. Und äh, innerhalb dieser letzten drei Jahre, in denen es jetzt den Podcast gibt, September 2019 haben wir ja angefangen, habe ich gemerkt, hey, also von dem Menschen, der, der da eine Sucht hat, ähm, bin ich doch viel, viel mehr als der Mensch mit lebenslanger Sucht. Sucht ist auch nur noch das, also der einzige, Das Einzige, wo dieser Begriff bei mir vorkommt, ist halt im Titel. Und ansonsten bin ich ein sehr großer Freund, das Ding beim echten Namen zu nennen, ohne Drama und ohne ohne Stigmatisierung, nämlich als Konsumstörung. Und in dem Fall ist es eine Substanzgebrauchsstörung, weil wir Substanzen missbraucht Mhm. haben. Und innerhalb der Therapie in den letzten drei Jahren habe ich gemerkt, oh, also... Das hat ja einen Grund, warum ich so konsumiert habe. Ich habe verschiedene psychische Störungen. Ähm, Das eine ist eine ADHS-Erkrankung oder eine ADHS-Störung, die letztes Jahr diagnostiziert wurde. Und während der Therapie habe ich gemerkt, ach krass, ich habe ein Entwicklungstrauma. Ähm, Ja, einfach durch die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Und... ähm, der Konsum war immer, die, war immer der Versuch, mich selbst zu medikamentieren.
1: Ja, du sagst es. Da sieht man anhand eines, an deinem Beispiels, dass wie eng das einfach zusammenhängt. Trauma und eine ja, Konsumstörung. Und da haben wir ja auch eine Gemeinsamkeit Entwicklungstraumata. Für die, die jetzt denken, boah, was ist das eigentlich? Möchte ich ganz kurz ergänzen. Und zwar gibt es verschiedene Traumatypen. Es gibt einmal die Traumatypen 1, das sogenannte Schocktrauma oder Monotrauma. Es kann zum Beispiel ein Unfall sein. Das hat einen definierten Anfang und ein definiertes Ende. Und das sind die Traumata, die in der Regel auch zur posttraumatischen Belastungsstörung führen, so wie ich es habe, durch das Geburtstrauma, das ich erlitten habe 2015 bei der Geburt meines Sohnes. Und es gibt äh, den Traumatyp 2, das sind die sogenannten Komplextraumata, die, ähm, alles gut, <lacht> die keinen ähm, kein definierten Anfang und kein definiertes Ende haben. Und da gibt es nochmal eine Unterkategorie und das sind die sogenannten Entwicklungstraumata, die halt in der frühen Kindheit ähm, entstehen. Und das muss auch nicht mal Gewalterfahrung sein, das kann auch ähm, Bindung sein, fehlende Bindung, Missachtung oder ähm, ja, mangelnde Aufmerksamkeit. Das denkt man ja immer ganz oft, das Trauma, da muss irgendwas ganz Schlimmes passiert sein, aber manchmal sind es auch ganz, ja augenscheinlich banale
0: Dinge. Darf ich da ganz kurz reinhaken? Das ist tatsächlich so. Also Ganz oft haben mir Leute geschrieben, schon auf Instagram, die sagen so, hey, das ist doch kein Trauma. Leute, die selber irgendwie in einer super linken Bubble unterwegs sind und ach so aufgeklärt sind, ähm, Mhm. greifen dann äh, äh, mich oder andere Leute an und sagen, das ist doch kein Trauma, das kannst du nicht vergleichen und so. Aber doch, Natürlich, das ist ein Trauma. Weil Trauma ist im wörtlichen Sinne nichts anderes als seelische Verletzung.
1: Genau. Kommt von dem griechischen Wort. äh, Und bedeutet halt einfach Wunde. Es kommt aus dem Griechischen und Trauma bedeutet im Prinzip eine Wunde. Und in dem Fall ist es halt eine seelische Wunde. Genau. Ähm, Ich finde es auch immer ganz schwierig zu urteilen. Ähm, Also ein ein Trauma zu werten halt. Also ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass ich auch oftmals gedacht habe: Boah, Mensch, eigentlich ist dein Trauma wirklich so schlimm? Ist das wirklich? War das so traumatisch das Ereignis, das Erlebnis? Aber darauf kommt es gar nicht an, weil es ist einfach ganz individuell. Und was den einen traumatisiert, muss den anderen nicht traumatisieren. Das hängt ja auch immer ganz von der eigenen Resilienz ab. Deswegen bitte Leute, nicht werten und einfach akzeptieren und annehmen. Das ist eine ganz individuelle Sache. Oh, ja, ähm, mir kommt da gerade das Bild der Zwiebel in den Kopf. <lacht> ähm, <lacht> Wir kennen uns jetzt mittlerweile auch schon eine Zeit lang und arbeiten jetzt zusammen, sind auch mittlerweile gut befreundet und immer wieder erzählst du ähm, von einem Vergleich mit einer Zwiebel. Wärst du so nett und würdest das mal für die Zuhörer und Zuschauer noch mal erläutern?
0: Ja, super gerne. Ähm, also ich nutze die Zwiebel, die äh, in der Mitte durchgeschnitten ist, gerne als Metapher. Wenn du eine Zwiebel in der Mitte durchschneidest, dann siehst du alle ihre Schichten. Und, und die Substanzgebrauchsstörung oder die Konsumstörung, das ist die äußerste Zwiebelschale. Das ist die äußerste Schicht. Und wenn du die abziehst, wenn du da rangehst, dann siehst du, oha, hier drunter liegt vielleicht eine S-Störung Oder vielleicht eine ADHS. Oder eine ADS. Dann ziehst du das wieder ab. Dann gelangst du immer näher an den Kern. Deines eigenen Traumas. Und ähm, da sind super, super, äh, super, super viele Zwiebelschichten in der Regel drüber, bis man da endlich ankommt. Da sind so ganz einfache Dinge bei wie Fingernägel kauen, Mhm. ähm, äh, Wippen, so als Ablenkung, Fernsehen. Ähm, Da gibt es super, super, super viele. Kompensationsmechanismen, die wir uns aufbauen, um das Trauma nicht angehen zu oder nicht anzusehen, um den Schmerz nicht noch mal fühlen zu müssen.
1: Hm. Kenne ich. Kenne ich auch nur zu so gut. Ähm Viele Menschen entwickeln halt auch so Kontrollmechanismen, dass sie sagen, sie müssen Dinge kontrollieren. Da kenne ich mich, da finde ich mich auch wieder. War auch lange Zeit ein sehr, sehr schwieriges Thema bei mir, dass wirklich der Tag voll strukturiert war, durchgeplant war und wer es passierte irgendetwas, was nicht geplant war. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Deswegen finde ich dieses Bild von der Zwiebel auch so schön, weil das Verdeutlicht halt einfach diese unterschiedlichen Schichten. Und das Problem ist ja, den Menschen sehen ganz oft einfach nur die äußere Schale. Ne? Und ja, Schubladen denken, sehen nur diese Schale, denken, ach guck mal, ne? ein Junkie oder die hat äh, eine Essstörung und sehen eigentlich gar nicht, was da drunter ist. Ja. Und viele Betroffene sehen es ja auch selber nicht. Also, ich habe das mit dem Entwicklungstraumata ja auch erst letztes Jahr erfahren. Dank deines Coachings, was ich bei dir gemacht habe. Und der ähm, ja, ich hier, ähm, und der Traumatherapie, die ich halt parallel ja noch mache. Ähm, und dadurch ist natürlich auch vielen, also vielen ist es vorher gar nicht so bewusst. Und bei mir war halt das Geburtstrauma und die posttraumatische Belastungsstörung, die daraus resultierte, ja auch nur die Spitze vom Eisberg.
0: Voll. Ich weiß noch, als wir die erste Episode aufgenommen haben. Da ging es um das Geburtstrauma. Da ging mhm. es darum, dass was du bei deiner Geburt erlebt hast. Wir verlinken die Episode unten in den Shownotes. Und ähm, in, im Laufe der Zusammenarbeit und im Laufe der Zusammenarbeit mit deiner Therapeutin ist ja dann rausgekommen, ey, krass, eigentlich sollten wir da mal ganz woanders hingucken. Und mit, ich glaube, eine Hebamme war der Auslöser, glaube ich.
1: Auch, ja. Oh, die, äh, eine Hebamme, die spezialisiert ist auf äh, Geburtstraumata. Genau. Die hatte da auch nochmal die zündende Idee gegeben und mich gefragt, woher kennst du dieses Gefühl? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich dieses Gefühl, was ich eigentlich bei der Geburt erlebt habe, eigentlich schon als Kind hatte. Und das war so dieser zündende Moment. Ne? Ja. Ja,
0: so ja, so individuell kann das sein.
1: Ganz, ganz individuell ganz individuell kann es sein. Ähm, ja Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, dass Traumata einen im Alltag ja, sehr begleiten, ständig präsent sind, einem auch oft hindern. Beschreib doch mal bitte, inwieweit dein Trauma heute noch Auswirkungen auf deinen Alltag hat, auf dein Leben. Wo, wo merkst du es?
0: Komplexe Frage. Ähm, Ich merke das das jeden Tag. Ähm, Also vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz ein bisschen auf das Entwicklungstrauma ein, ein bisschen auf meine Vergangenheit ein, damit man das besser nachvollziehen kann. Also ich bin ja Sohn einer alleinerziehenden Mutter. Meine Mutter hat mich sehr früh bekommen, mit 19 schon. Also mit 19 wurde sie schwanger. Mit 20 hat sie mich bekommen. Ich bin eigentlich ein Urlaubsunfall. Und ähm, letztes Jahr hab, äh, haben wir in einer gemeinsamen Therapiestunde äh, da so ein bisschen drauf geschaut. Und dann habe ich das erste Mal quasi eine Bestätigung bekommen für das, was ich mein Leben lang gefühlt habe. Und zwar meinte sie, Hey, hätte ich äh, zwei, drei Monate früher gewusst, dass ich schwanger bin, dann würdest du hier heute nicht sitzen. Und das hat mir erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Auf der anderen Seite war es natürlich grundehrlich. Und ähm, mein Opa war Alkoholiker, Nachkriegskind, eins von drei Kindern, die immer um die Liebe äh, äh, der Mutter gebuhlt haben, die sehr früh Verantwortung übernehmen mussten die alle drei eine Konsumstörung haben und alle drei nach dem Tod äh, ihres Vaters und nach dem Tod meiner Urgroßmutter dann um das Patriarchat der Familie gekämpft haben. Und ähm, und mein Onkel, also der Bruder meiner Mutter, ist ähm, mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche ähm, ausgestattet. ist also Legastheniker und ich ich bin schon sehr dankbar, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir darüber recht gut reden können. Aber ähm, meine Großtante hat mir mal erzählt, dass als mein Opa erfahren hat, dass mein Onkel Legasthenie äh, hat, dass er ausgeflippt ist und gebrüllt hat, mein Sohn ist nicht behindert. Und dass das überhaupt gar nicht anerkannt wurde. Und dementsprechend konnte man auch nicht ähm, individuell darauf eingehen. Und in äh, in dieser ganzen Scheiße bin ich irgendwie groß geworden. Es gab immer Gewalt, also psychische Gewalt, es war immer laut. Ähm, Mhm. Mein Opa war war so ein Fahrradsammler. Ich habe letztens ein Reel gemacht, wo ich gesagt habe, hey, äh, Im Dreck aufzuwachsen war irgendwie recht normal für mich. Ich bin zwischen über 100 Fahrrädern aufgewachsen und das war gar kein Spruch, das war wirklich so. Also der hatte überall in seiner Wohnung Fahrräder. Im Schlafzimmer alleine hingen locker 20, 30, 40, 50 Fahrräder rum und dazwischen war dann halt ein Bett, ein Ehebett. Da muss man sich auch mal überlegen, was für... Wie wohl wird sich wohl meine Oma da gefühlt haben, weißt du? Und ähm, also alles voller Fahrräder. Und ich bin dann irgendwie da irgendwie da drin groß geworden. Für mich war das normal. So. Ähm, und der ganze Rotz begleitet mich natürlich bis heute. Also mhm. alleine die verminderte Impulskontrolle, weil, weil ich, naja, schon oft vernachlässigt wurde. Und der der Minderwert, der damit zusammenhängt. Wenn wenn mir irgendjemand was sagt, was vielleicht gut gemeint ist, aber nicht in dem Moment den richtigen Ton trifft, dann gehe ich an die Decke. Dann dann, dann bin ich wie so ein ein Ballon, der auf einmal platzt, wie so ein Wasserglas, was überläuft. Also an solchen Kleinigkeiten merke ich das immer wieder. Fingernägel kauen, das habe ich immer noch. Ähm, Was ganz, ganz krass bei mir ist, ist, ich bin durch die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, bin ich ein krasser Workaholic geworden, weil ich habe gelernt, ähm, der zweite ist der erste Verlierer. Und so bin ich mein ganzes Leben lang auch im Berufsleben durchgegangen. Ähm, Mir war es absolut wichtig, der Beste zu sein oder wenn es super viele Leute im Team sind, über 100 Leute, mindestens unter den besten fünf. Und ähm, das das ist natürlich ein riesiger Druck, der der da mein ganzes Leben mitschwingt. Auf der anderen Seite ist das auch eine Superkraft, die sich da entwickelt hat, weil ich so in der Lage bin, viel weiter an meine eigene Grenze zu gehen, im Gegensatz zu Menschen, die das nicht haben. Die, Die hören vielleicht schon früher auf, was vielleicht auch, Gesünder ist, ne? Aber ich, 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 ich kann das Ich kann das halt nicht. Hm. Um, und, 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 und in so einer Situationen zeigt sich das immer wieder.
1: Wow. Ich muss sagen, ich finde mich an einigen Sachen wieder. <lacht> das ist äh, ja so Perfektionismus ist halt auch bei mir immer ein großes Thema. Und so, äh, oh ihr gekaut ja. habe ich auch lange Zeit, ja.
0: Oder Eifersucht. Überleg mal, Eifersucht ist Eifersucht ist ein Ding, das kommt aus, mm. einem, aus einem Minderwert heraus. Das kommt daher, dass man seinem Lebenspartner eigentlich nicht vertraut. ja, Weil man die Angst hat, dass man selbst ersetzt wird. Und Vielleicht vertraut man schon, aber man hat halt eine riesige Angst und dann kommt dieser Kontrollzwang, von dem du gerade erzählt hast. Der kann in Beziehungen kommen, in, je, in jeder, in jeglichen mhm. zwischenmenschlichen Beziehungen. Der kann aber auch in Alltagsstrukturen kommen. Ähm, ja. Wenn wenn der Tagesablauf nicht komplett läuft, so so wie ich das habe, so das ist so ein zwanghaftes Ding, dann dann ist der das ist der Tag im Arsch.
1: Ja, das mit dem Perfektionismus kenne ich. Ähm ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich jede Mail, die ich geschrieben habe, irgendwie gefühlt, ähm, ja, weiß nicht, 10, 15 Mal durchgelesen habe. Einfach aus der Angst heraus, ich könnte irgendwas falsch geschrieben haben oder so. Also Und halt auch bei generell bei allem, was ich mache, habe ich früher immer sehr intensiv kontrolliert, ob es richtig ist. Meine Bachelorarbeit war eine Katastrophe. Es <lacht> war wirklich, wirklich schlimm. Aber da war mir das halt einfach auch nicht bewusst, dass das halt was mit meinem Trauma zu tun hat. Also wo ich meinen Bachelor geschrieben habe, da war ähm, hatte ich das Geburtstrauma und die PTBS halt noch nicht. Aber das war halt ja. irgendwie so als Charaktereigenschaft abgestempelt. Ne?
0: Ja, voll. <lacht> äh, genau so ist es beim ADHS. Ich habe immer gedacht, hey, das, ist halt, du bist, das ist halt dein Charakter. Und dann liest du das erste Mal eine Broschüre über Impulsstörung ähm, in Folge von ADHS und denkst, oh... Hm. Wer bin ich? Also für ja. mich ist alles, alles gut, ne? Aber ich kenne Leute, hm. die rutschen dann in eine harte Identitätsstörung. Also Identitätskrise, ja. nicht Identitätsstörung.
1: Ja. ja, kann ich auch verstehen. Das ist auch erstmal erschütternd, wenn man sowas, ähm, so eine Erkenntnis hat. Ne? Also, mich hat die Erkenntnis, dass ich auch ein Entwicklungstrauma in mir trage, mich, hat mich auch erstmal erschüttert. Ganz ehrlich. Ich auch erstmal so, wow. Echt? <lacht> Geht doch gar nicht
0: so. Das war während ja. der Coaching-Zeit, ne? Da, war, da bist du in so ein richtiges Loch
1: gefallen. Total. Richtig, richtiges Loch. Und wo erstmal so gefühlt so, ja, Lebenskrise halt, ne? So, wieso, weshalb, warum? Und das kann doch gar nicht sein. Das ist äh, deine Kindheit war doch in Ordnung. Aber es fühlte sich halt normal an, weil man es ja nicht anders kannte. Und so wird das bei dir wahrscheinlich auch gewesen sein anfangs, oder? Also für dich waren die Umstände, wie du aufgewachsen bist, ein Stück weit normal, weil man kennt es ja so nicht. Man hat vielleicht so andere, mit denen man vergleichen kann, aber
0: ähm, oftmals kommt es einem
1: auch normal vor, oder?
0: Ja, es ist ist ja auch. Also es ist ja auch in der Lebensrealität normal. Mhm. Ähm, Was ist schon normal? Also, das ja. ist ja die nächste Frage. Und ähm, ja, also ich habe erst gemerkt, dass das nicht so richtig normal ist, als ich gesehen habe, hey, andere, andere Kinder haben irgendwie intakte Familien. Da schreien die Eltern nicht sofort rum. Ähm, da gibt's, äh, also die haben Mitbestimmungsrecht und ähm, die dürfen vielleicht auch auf Klassenfahrten mit und so eine Sachen. Und ähm, im im späteren Leben habe ich dann gemerkt, dass es vielleicht nicht so normal ist, weil ich ja angefangen habe, so viel zu konsumieren, um um mit der Scheiße klarzukommen. Und andere dann halt gar nicht so viel konsumiert haben, weißt du? Mhm. Ähm, Und ja. Und das, dann, 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 dann denkst du schon oft mal so, hey, ich bin anders, so, ich, ich komme aus der Scheiße irgendwie. Ähm, ja, das, das was war deine Frage?
1: <lacht> Mit dem Normal, dass sich das irgendwann einfach normal anfühlt. Vor allem, weil es in, in der eigenen Welt halt einfach normal ist. Ne, dass, ähm, man hat ja keinen großen Vergleichswert. Das ist so, also... So erging es mir halt lange Zeit, ne, dass ich gesagt habe, okay, ähm, weil ich habe zum Beispiel eine normale Familienkonstellation gehabt, meine Eltern, äh, also beide Elternteile sind nicht geschieden, so war es in anderen Familien auch und der Rest im Prinzip, der passiert halt hinter verschlossenen Türen, das bekommt man ja gar nicht so mit zum, und da kann man halt auch nicht vergleichen, ne? Und da kam für mich erst letztes Jahr die Erkenntnis, hey, das war doch nicht so normal. Also abgesehen davon, dass es halt kein Normal gibt. Ne? Aber ähm, mir kommt gerade so der Gedanke, ich würde gerne mal an den Punkt gehen, ähm, wie du da nochmal rausgekommen bist. Wann erzähl mal von diesem Punkt, wo du gesagt hast, so da läuft jetzt was schief, da muss ich jetzt was ändern. Denkst dran, ne? auch hier gilt. Alles kann, nichts muss. <lacht>
0: das große Sucht- sort- und Ordnung-Motto. Genau. Ähm, danke, dass du das einhältst. Ähm, ja, wie, also da rausgekommen. Ich glaube nicht, dass ich da rausgekommen bin, weil ich glaube, dass Persönlichkeitsentwicklung eine lebenslange Sache ist. Ähm, aber ich... Nenn mal hab, den Punkt.
1: Den Punkt, wo du gesagt hast, da muss sich was ändern. Also... Da möchte das ich was ändern.
0: Es gab einige Punkte. Es gab verschiedene Punkte, mehrere. Mhm. Um, und einer dieser Punkte war, äh, da war ich ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener. Mit meinem Onkel, bei meinem Opa im Hofzimmer. Also, das war eigentlich nur so ein, ein großes Zimmer, wo naja, Fahrräder drin hangen und eine Couch äh, äh, war und in dem ich gepennt habe, als ich dort gewohnt habe. Ähm, habe ich mich hart mit dem besoffen. Und naja, irgendwann habe ich ihn gesehen und und hatte irgendeinen Moment in mir drin, der gesagt hat, ey krass, das da, das Individuum, was da vor dir sitzt, also mein Onkel, das bist du. Das bist du in 20 Jahren. Oder in 30 Jahren. Und das das hat mir richtig Angst gemacht, weil mein Onkel sah fertig aus, aber richtig fertig. Und da habe ich das erste Mal gedacht, Alter, du musst mal ein bisschen was aus deinem Leben machen. Da willst du nicht enden. Hm. Und ich liebe meinen Onkel über, naja, nicht über alles, aber ich liebe meinen Onkel. Und ähm, trotzdem ist es ein Gedanke, der mir kam. Und trotzdem will ich da nicht hin. So. Und mhm. wollte da auch nie hin. Und ähm, das war das, der, der, der Initialpunkt. Zünder dazu sagen, hey, vielleicht schlägst du doch mal <lacht> die Richtung Richtung Berufsleben ein. so weil Ich war ja yeah. vorher Hartz-IV-Empfänger und habe eigentlich einen Hänger. so Ich habe nichts gemacht. Und ähm, dann gab ähm, es einen, einen ganz entscheidenden weiteren Punkt. Ich springe jetzt ein paar Jahre immer. ne? Ja, ähm, Und der äh, war die Bundeswehr. Also bei der Bundeswehr habe ich gelernt, dass es nicht nur Anforderungen gibt, sondern auch Lob gibt. Dass man für, Anforder- also für erfüllte Dinge belohnt wird. In Form von Abzeichen, in Form von Beförderungen, in Form von ähm, ja, Sonderprämien und sowas. Und das habe ich ge- und auch in Form von Lob. Lob von den Vorgesetzten. Ja? Und das, ähm, diese An- Anerkennung hat mir gefallen. Ich habe das nur mit Liebe verwechselt. Ja, das, mhm. ist, das sollte man nicht tun, aber heute weiß ich das. Und, also ich, ich habe jetzt einen nicht Ersatz? gedacht, dass die mich. Ja, genau. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass mein Oberleutnant mich liebt oder so. Ne? Nicht falsch verstehen. <lacht> aber <lacht> nicht, dass da wieder Gerüchte aufkommen, <lacht> dass bei der Luftwaffe alle homosexuell sind. Ne? Um, ist nicht so. nicht alle. (lacht) Aber die Anerkennung hat mir was gegeben, was was mir gefehlt hat, so, weißt du? Mhm. Bestätigung von außen. Und das System habe ich dann gefeiert und habe dort vier Jahre lang Vollgas gegeben, also eigentlich zwei Jahre Vollgas gegeben und dann nach zwei Jahren gemerkt, das System Bundeswehr ist nicht so meins und habe dann so langsam mein mein Roman-Ding durchgezogen und der wohl entscheidendste Schlüsselmoment, ähm, der wohl entscheidendste Schlüsselmoment war, als ich meine Frau kennengelernt habe vor naja, etwas mehr als zehn Jahren, mittlerweile fast elf Jahren ähm, und durch sie bedingungslose Liebe kennenlernen durfte. Ähm, ich habe zu der Zeit in der Grafikabteilung gearbeitet und habe war so ein leichter Preu, der mit mit dem Außen geglänzt hat, weil es innen drin dunkel war. Und das hat sie alles nicht gejuckt. Sie war war an mir interessiert. Und da hatte ich ein Problem, weil ich wusste eigentlich nicht, wer ich bin. Und Mhm. gemeinsam haben wir das so in den letzten zehn Jahren herausgefunden. Und diese bedingungslose Liebe... Die hat wirklich, ja, die hat wirklich vieles in mir repariert. Ähm, und ich, da werde ich mein Leben lang für dankbar
1: sein. Das glaube ich dir. Das, äh, da bin ich froh, dass ich das auch äh, erleben durfte <lacht> mit meinem Mann. Und ich weiß aus eigener Erfahrung daher, wie viel das wert ist, wenn man so jemanden an seiner Seite hat. Ähm, Und ich versuche mich gerade irgendwie, dich so als als Proll vorzustellen. (lacht) Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
0: (lacht) Naja, also eigentlich ganz einfach. Äh, Ein Typ, der eher mehr auf Markenklamotten steht als auf alles andere, ähm, sich über seine Arbeit und sein Geld definiert äh, und die ganze Zeit guckst. Also eigentlich ein sehr armes Würstchen.
1: Okay, ja. Trotzdem, mir fällt es gerade irgendwie schwer.
0: Aber da liegen jetzt auch, ich meine, da liegen zehn Jahre dazwischen. Ich habe auch vorher schon angefangen, an mir zu arbeiten und Persönlichkeitsentwicklung. ähm, ist, ich habe es vorhin schon gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist für mich eine, eine lebenslange Reise und das hat dort mhm. schon begonnen und, und ähm, ja, vielleicht bin ich auch gerade durch die intensive Arbeit an mir selbst und auch durch die Liebe, die ich mittlerweile ähm, erfahren darf, bedingungslos und wodurch ich auch gelernt habe, mich selbst überhaupt zu sehen und zu lieben, ähm, mhm. als, als Mensch gewachsen, ja.
1: Ja. Ja. Je mehr Säulen man hat, die einen stützen, desto besser ist es natürlich. Ne? Und bei dir war dann in dem Fall die Persönlichkeitsentwicklung und deine Frau so zwei Säulen, die dich da getragen und gestützt haben. Ähm, wo wir gerade bei deiner Frau sind, liebe Grüße an der Stelle. <lacht> ja, <liebe lacht> ähm, Grüße
0: an meine Frau. <lacht>
1: Ähm, inwieweit ist sie dir heute noch eine Stütze in Sachen Trauma oder Umgang mit dem Trauma?
0: Hm. Ja, auch eine gute Frage. Also, ich meine, sie also ist eine super große Stütze. Wir reden eigentlich über alles. Also, über alles. Alles, was uns belastet und bedrückt. So. Und. Ähm, ja, deswegen ist sie, ist sie eine riesige Stütze. Aber natürlich ist auch immer noch meine Arbeitsstütze und auch meine Freunde. Ähm, ich ich habe mittlerweile, ich hatte immer viele Kumpels. Immer. Habe ich auch immer noch. ja ähm, mhm. Irgendwie schließe ich auch jeden gleich in mein Herz ein. So. Ähm, aber davon, also kannst du dir vorstellen wie so ein Sieb. Am Ende bleibt nicht viel übrig. So. Und ja. die Essenz. Und ähm, Ja, das sind nicht viele Leute, aber denen vertraue ich.
1: Mhm. Ja, spannend, ganz spannend. Vertrauen ist ja auch immer so eine Sache bei traumatisierten Menschen. Da ist ja ganz viel Vertrauen auch verloren gegangen und das ist immer ganz schwierig. Ähm, Jetzt muss ich ja sagen, habe ich ja durch dich und dein coaching das Thema Selbstfürsorge kennengelernt und muss mittlerweile sagen, dass ich da ja auch eine ganz, ganz große Verfechterin von bin, weil ich gemerkt habe, wie sehr es mir hilft im Umgang und ähm, in der Alltagsbewältigung mit meinem Trauma, mit meiner PTBS. Und ich kann mich noch daran erinnern, als du zu mir gesagt hast, Steffi, geh mal spazieren, dass ich dich gedanklich für bekloppt erklärt habe (lacht) und dachte so, Hey, wie stellt er sich das vor? Mama, berufstätig, da habe ich keine Zeit für. Wieso hast du mir das vorgeschlagen mit der Selbstfürsorge? Erzähl du mal deine eigenen Erfahrungen.
0: Hm. Oder
1: was du als Selbstfürsorger tätigst.
0: Also, ich habe das, hab das ja auch erst in der Therapie kennengelernt. Ne? Hm. Hm. Klar, ich bin früher ein bisschen Fußball spielen gegangen mit meinen Kumpels und so und habe unbewusst ab und zu mal Selbstfürsorge betrieben. Ähm, Aber in der Therapie habe ich mehrere Tools mit an die Hand bekommen. Und unter anderem hat man mir gezeigt, wie wie das mit der Belastungsgrenze funktioniert und welche Hm. Tätigkeiten ähm, gut sind, um Stress zu reduzieren. Und Stress ist übrigens das das ausschlaggebende Ding für Traumata. Also wir haben ja den Sympathikus und den Parasympathikus und wenn der Sympathikus arbeitet, dann ähm, dann ist äh, zu viel arbeitet, dann ist es schwierig, dann hast du zu viel Stress. Ähm, Und ja, ich habe gelernt durch durchspazieren gehen. Mir hat das nämlich super geholfen, dass ich die Natur wahrgenommen habe, dass ich, ja, dass ich mich bewegt habe, dass ich Luft frische, also in Berliner frische Luft geatmet habe <lacht> ähm, und habe gemerkt, dass es so ganz winzige Stellschrauben sind, die, die dafür sorgen, dass es mir besser geht. Und das ist halt... Spazieren gehen, das ist Qigong, das ist Yoga, das ist Meditation und alle Dinge die mache ich nicht, je, ich mache das alles nicht täglich, das ist aber auch Sport, das, ist aber, das mache ich alles nicht täglich, ne? aber wenn ich etwas davon brauche, dann nehme ich mir was ich gerade brauche und das funktioniert für mich sehr gut, wir sind, und gerade an der Natur, also
1: mhm.
0: wir sind, wir sind halt Tiere. nur weil wir jetzt hier in Häusern leben und so und uns eine Gesellschaft aufgebaut haben, die uns von der Natur entfremdet hat heißt es nicht dass die Natur nicht der Ort ist an dem wir heilen
1: sehr schön gesagt Sehr schön gesagt. Ja, da gebe ich dir voll und ganz recht. Und ähm, ich möchte ihm ganz nochmal einen Namen geben, ein Selbstfürsorgebuffet. Das haben wir ja auch erarbeitet für mich. Und ähm, ich kann da ja, von mir mal erzählen, also ich nutze zum Beispiel auch die Spaziergänge liebend gerne zur Selbstfürsorge. Waren für mich lange Zeit sehr extrem äh wie sagt man, essentiell. (lacht)
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, Weil ich halt als PTBS-Patientin halt auch, oder Betroffene, ich mag das Wort Patientin nicht so, ähm, halt auch viel mit innerer Unruhe zu kämpfen habe. Und ich das dadurch natürlich auch wunderbar abbauen kann. Das heißt, ich habe zwei Gewinne sozusagen. Ich bekomme im Kopf Ruhe und gleichzeitig auch körperliche Ruhe. Und ähm, dann nutze ich halt noch das Malen und Schreiben, meine Kinderbücher und ähm, Musik hören, Yoga mittlerweile auch, Meditation, also wirklich so ein ganzes Buffet, was ich halt auch individuell nutzen kann, wenn ich zum Beispiel ans Haus gebunden bin wegen der Kinder, weil wenn man einen Spätdienst hat und ich abends halt alleine hier bin, dann kann ich natürlich nicht spazieren gehen, sondern dann nutze ich halt zum Beispiel Yoga oder Meditation. Und so kann man das immer individuell nutzen. Und Du bist ja momentan in Portugal und du hast mal zwischendurch erzählt, du machst Qigong am Strand, oder?
0: Mhm. Also Schön. wenn das Wetter es zulässt. Jetzt, ja. Vielleicht hat, ist dem einen oder anderen, der das hier auf YouTube sieht, schon aufgefallen, dass ich manchmal so ein bisschen gucke, als wenn ich irgendwie komplett zugedröhnt bin. Ähm, das liegt daran, dass ich erkältet bin gerade. Und ähm, jetzt seit zwei Tagen die Rüsselpest habe. Das wiederum oh. liegt daran, dass die erste Bude halt... Äh, ein großes Learning war und eine große Hürde war, an der wir wachsen durften. Und deswegen sind wir jetzt gerade nicht am Strand. Aber wir versuchen, wenn es uns gut geht und das Wetter das zulässt, jeden Morgen zum Strand zu fahren, zum Praia do Camilo. Da gibt es eine Holztreppe mit 200 Stufen, die gehen wir runter. Da ist der Strand, der Strand noch schön leer, weil also ab und zu verhört sich da mal ein Tourist runter, so um die Uhrzeit. Ähm, und dann nehmen wir erstmal das Meer wahr und den Strand und spüren das erstmal, diese Umgebung. Ne? Und dann ja, machen wir dort Qigong. So. Ähm, ich finde das geil, weil es bewegte Meditation und auch der Kontrast manchmal. Ne? das ist... Es ist Februar, das heißt, es ist windig. Das heißt, die Wellen ballern schon. Und dann Mhm. hast du auf der einen Seite diese unruhige See und auf der anderen Seite uns, wie wir so... Und das ist so (lacht) beruhigend und so... Er bringt mich so nah zu mir selbst.
1: Das Mhm. ist schön. Das klingt echt toll, das klingt richtig, richtig toll. Die hat du auch mal, glaube ich, in der Story drin bei dir bei Instagram, ne? diese Treppe. Ja, yeah, yeah, ja, genau. Ne? Ich glaube, die eine oder andere Story hat es da schon mal gemacht an dem Strand.
0: Die Treppen Sehr des Todes.
1: Schön. Ja, 200 Stufen, schön. Ja, ist schon ein bisschen was. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren, Jetzt bin ich so im Geiste bei dieser... Treppe und um diesen Strand, muss ich sagen.
0: Ja, das ist schlimm. Wir waren ähm, bei Selbstfürsorge.
1: Genau, ähm, Selbstfürsorge, ja. Und Da wollte ich noch mal ganz kurz ergänzen. Und zwar ähm, bei uns Trauma betroffenen spielt ja das limbische System eine ganz große Rolle. Das heißt, wir sind ständig in Alarmbereitschaft. Unser Gehirn gaukelt uns vor. Es könnte jederzeit irgendetwas passieren. Und das ist natürlich Stress für den Körper. Und da kann man mit Selbstfürsorge einfach wunderbar gegensteuern und sich einfach so ein bisschen runterleveln und dem Körper Stress nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und dann passieren auch Wunder. Jetzt weiß ich, was ich gerade sagen wollte. Dann passieren auch Wunder. Ich sage nur, die Kinder gehen von alleine schlafen und so eine Sache. es <lacht> nicht mehr ausstrahlt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist... Äh eine kleine Anspielung, für die, die es nicht wissen oder die Folge noch nicht gehört haben. Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, dass mein Sohn lange Zeit immer begleitet werden wollte. Und ähm, letztendlich war ich der Schlüssel, der dafür gesorgt hat, dass er alleine ins Bett geht, weil ich hatte die ganze Zeit auch immer Angst und Stress. Oh Gott, ihr könnt ja wach werden, das könnte ja nicht funktionieren. habe hat mich da selber verrückt gemacht. Und erst als es bei mir Klick gemacht hat und ich gesagt habe, nee, das funktioniert, das wird schon, hat es auch funktioniert. <lacht> das ist wirklich... Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch dieses Bild genommen von dem Stein, der ins Wasser fällt und Wellen schmeißt. Ne? Dass man wirklich, wenn es einem selber gut geht, dass sich das halt auch auf das Umfeld einfach auswirkt. Mhm. Und ähm, das ist an dieser Stelle, finde ich, immer ein sehr, sehr schönes Bild. Das Na, ist ganz Energie, normal. Ja? Energie,
0: Energie ist, ist wie... Energie schwappt, sage ich immer. Energie mhm. ist wie Wellen und schwappt, das schwappt über auf dein Umfeld und, ja. und zwar jegliche Art von Energie, ähm, negative, Richtig. aber auch positive Energie. Und ähm, was passiert, wenn, wenn wir selber positiv sind, dann schwappt das auf die anderen über, das schwappt wiederum auf die über und ja, das äh, ergibt dann so einen Synergieeffekt.
1: genau. Ja, und das ist wirklich sehr schön. Also Ich kann mich daran erinnern, wo ich angefangen habe mit der Selbstfürsorge, dass ich plötzlich dann auch von Freundinnen und so Bescheid bekommen habe, so hey, ich bin gerade mal auch mal spazieren oder Selfies bekommen habe irgendwie von einem Besuch am See. <lacht> und auch jetzt bekomme ich immer noch von meinen Followern zwischendurch mal ähm, Nachrichten oder kleine Fotos, wo gesagt wird, hey, guck mal, ich mache gerade Selbstfürsorge, weil mich deine Selbstfürsorge inspiriert. Das finde ich immer ganz toll, dass das dann so solche Wellen schlägt.
0: <lacht> und, und aber auch da muss ich also für mich persönlich obacht. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, ich suche ich äh, ich bin jemand, der gerne ähm, auf externe Reaktionen reagiert und hm. da darf man nicht vergessen, für wen man diese Selbstfürsorge macht, nämlich für sich das selbst. Mhm. Ähm, ich habe mich selbst oft dabei erwischt, gerade am Anfang, wie ich so, hey, guck mal hier, ich mache Selbstversorge Hey, guck mal da, ich mache selbstversorge Hey, lob mich doch jetzt, dass ich selbstversorge mache. I don't give a Mm-mm. fuck now. Ähm, mittlerweile habe ich verstanden, dass ich das für mich mache und für genau. niemand anderen. Ich habe meine Morgenroutine dieses Jahr einmal ähm, als Video gefilmt und mache das vielleicht noch, weil die wandelt sich ja, macht das vielleicht noch zwei, dreimal dieses Jahr. Aber alles dazwischen ist meine Zeit. Das heißt nicht, dass ich das nicht mehr tue.
1: Ja, geht mir genauso. Das geht mir genauso. Und äh, ich teile auch nicht jede Selbstfürsorge. <lacht> Hin und wieder mal als kleine Inspiration, um, äh, weil ich auch meine Follower einfach an meinem Alltag ein bisschen mehr daran teilhaben lasse. Äh, aber das es g- gilt, wie du sagst, man macht es in erster Linie für sich selbst. Und das ist das Wichtigste. Nicht nur für einen selbst.
0: Gar nicht auf dich bezogen, sondern nee, eher nee. so an die, die Zuschauer und Zuschauerinnen. Wenn ähm, euch das was gibt und wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, so, dann, dann passt auf, dass das nicht zum, zur Arbeit wird und dann keine Selbstfürsorge <lacht> mehr ist.
1: Selbstfürsorge-Influencer. Ja. Ähm, Aber gut, dass es nochmal betont und erwähnt. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ähm, Ja, jetzt kommen wir. Jetzt haben wir ja schon wirklich viel, viel geredet. Ähm, Gib uns doch vielleicht einfach nochmal einen kleinen Ausblick. Ähm, Ich weiß, dass du sehr viel Wert auf Persönlichkeitsentwicklung legst. Und das hat ja auch mit. Trauma zu tun. Ähm, wie möchtest du zukünftig weiterhin damit umgehen? Was, was planst du? Was, wo, mit welchen Gedanken spielst du?
0: Traumabezogen meinst du?
1: Ja, oder also persönlichkeitsentwicklungsbezogen. Es hängt ja ganz eng miteinander zusammen im Prinzip.
0: Ja, also mein Plan ist... Ähm Ganz klar, ich habe mir fest, ge, fest in den Kopf gesetzt, mindestens einmal im Jahr selbst als Teilnehmer an einem Mentoring ähm, dabei zu sein, in einem Mentoring dabei mhm. zu sein. Ähm, dieses Jahr mache ich das gerade mit der lieben Teresa von Without Mentoring. Ähm, dort geht es ums emotionale Essen und das mhm. ist übrigens auch eins meiner eine meiner, meiner Zwiebelschichten, Und das ist ein Ding, das habe ich mir fest vorgenommen, dass ich das einmal im Jahr mindestens machen werde. Man muss sich das natürlich auch leisten können. Es kostet immer, es kostet natürlich auch Geld. Aber das ist, das ist tatsächlich ein Invest. Wir geben so viel Geld für Scheiße aus. In der Regel. Und das sehen wir gar nicht so, weil es ganz unbewusst ausgegeben wird. Und hier investiere ich ganz bewusst einmal im Jahr in mich selbst und in mein Wachstum. Und das ist einer der Ausblicke. Natürlich will ich mit Sucht und Ordnung weiter Menschen helfen, sehr vielen Menschen helfen und ähm, das Thema Konsumstörungen und psychische Erkrankungen und vor allem allem die Akzeptanz dessen in der Mitte der Gesellschaft etablieren, Und natürlich auch Konsumkompetenz in der Mitte der Gesellschaft etablieren. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich denke, dass auch das, so komisch wie es klingt, das ist so eine riesige Aufgabe, aber das trägt zu meiner eigenen Heilung bei. Ähm, Weil ich einfach sehe, dass hier in der Gesellschaft, in der wir leben, die Werte einfach komplett verdreht sind und dadurch, dass die Werte komplett verdreht sind, schaffen wir psychisch kranke Menschen und das, das finde ich unfair, das finde ich sehr, sehr unfair, ähm, ja, und, ja. Ähm, Was weiterhin ähm, möglicherweise für die Zukunft geplant ist, wir müssen mal gucken, wie sich das alles entwickelt, ist, ich will die Winter nicht mehr in Deutschland verbringen. Ich merke, dass die Winter mir zu grau sind. Ähm, Mhm. Und ich werde mich in den den Wintermonaten, in den nächsten Jahren nicht mehr in Deutschland aufhalten.
1: Kann ich verstehen. (lacht) Ja, aber es klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Und ähm das Thema Akzeptanz ist mir ja persönlich auch sehr, sehr wichtig. Und es ist, glaube ich, auch mit einem Grund, warum ich so viel den Sucht- und Ordnung-Podcast einfach brenne und von Anfang an begeistert war. Und ja, umso stolz natürlich bin, dass ich jetzt im Team mit drin bin und so eine ehrenvolle Aufgabe hier bekomme.
0: Da bin ich auch ähm, sehr stolz drauf und sehr dankbar. übrigens. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> ähm, wir haben ja eben kurz ange, also, das heißt kurz, wir haben eben angesprochen, wie groß ähm, oder wie, wie, was für eine Rolle deine, deine Frau gespielt hat. Ähm, wenn jemand das nicht hat, wenn jemand da kein, keine Person direkt bei sich hat, ähm, die ihn so supportet, aber trotzdem sagt, boah, irgendwie es stimmt was nicht, da ist was, ne? ich möchte oder muss was ändern, Da ja, muss ist immer ein bisschen blöd, aber ich möchte was ändern. Was kannst du oder möchtest du diesen Zuhörern, Zuschauern mit auf den Weg geben?
0: Mhm. Es ist nie zu spät anzufangen, an sich selbst zu arbeiten. Und mein Tipp aus 21 Jahren gefährlichen Konsummustern und aus jetzt drei Jahren täglicher Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen und Substanzgebrauchsstörungen und anderen Konsumstörungen, aber auch mit Konsumkompetenz, ist, je früher du anfängst, dich auf die Reise zu dir selbst zu machen, desto eher wirst du sehen, was für dich persönlich im Leben wichtig ist. Und oft sind das nicht die Sachen, die wir, die uns die Gesellschaft suggeriert, die wichtig sind. Also großes Auto, viel Geld, hübsche Frau oder hübscher Mann, geiler Body. Das sind Nichtigkeiten eigentlich. Und das sind alles Resultate aus, aus etwas, was was für dich selbst passiert, wenn du dich nämlich um dich selbst kümmerst, wenn du, wenn du die Energie bei dir hast, dann kann das sein, dass all dieses Ding, was ich gerade aufgezählt habe, dass das von ganz alleine kommt. Und ob du es dann noch willst, ist noch eine ganz andere Frage. Ähm, Ich wollte immer ein Firmenhandy haben. Ich wollte immer einen Laptop haben und so. Als ich das dann hatte, war das für mich... Handschellen. Und heute will ich das nicht mehr. Und ich kann dir außerdem sagen, egal in welcher Lebenssituation du stehst, du kannst, du kannst deine Ziele erreichen. Wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es erreichen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Aber vertrau dem Prozess, dem darfst du vertrauen, nichts geht von heute auf morgen. Guck dir die Pyramiden an, guck dir Rom an, guck dir all die großen Städte an, die sind nicht von heute auf morgen gebaut worden. Aber die haben ein solides Fundament und auf denen wurde dann aufgebaut und genau das kannst du auch, indem du Schritt für Schritt für Schritt für Schritt gehst und lass dir von niemandem erzählen, dass du das nicht kannst. Egal, ob das deine Familie ist, egal, ob das deine Lehrer sind, egal, ob das deine deine dein Liebespartner ist, egal, ob das die Prediger deiner Religion sind. Lass dir von niemandem einreden, dass du irgendetwas nicht erreichen kannst. Es gibt so viele gute Beispiele, dass Menschen noch im hohen Alter krasse Sachen erreichen können oder in extrem jungen Alter schon super erfolgreich sind. Das ist dir nicht, nicht, nicht allen ist das in die Wiege gelegt worden. In den allermeisten Fällen sind das Menschen, die dafür hart gekämpft haben. Und da spielt auch, weil wir leben in Deutschland, so hier ist, braucht alles ein Zertifikat. Nein, Mann. Das braucht nur dich und Passion. Wenn du das liebst, was du tust, dann brauchst du keine Zertifikate, dann brauchst du keinen, keinen Abschluss in was weiß ich, in Suchtologie <lacht> ähm, oder im Psych- Eig- du brauchst den Abschluss in Psychologie gar nicht. So, ich habe den nicht und ich habe eine super Welle zu meinen Coaches. Klar es ist es vorteilhaft das Wissen zu haben, aber das kannst du, das kann man sich aneignen. Und wenn du echtes Interesse an etwas hast, dann verfolgst du es sowieso.
1: Wow, ich bekomme gerade Gänsehaut. (lacht) Ich bekomme gerade richtig, richtig Gänsehaut. Und ich würde das Ganze, weil eigentlich ist ja nicht mehr viel hinzuzufügen, aber eine Kleinigkeit habe ich noch. Und zwar hast du immer einen ganz besonderen Satz, den du sagst. (lacht) Und ich glaube, der bedeutet nicht nur mir sehr viel, sondern ganz, ganz vielen anderen der Sucht und Ordnung Family auch. Du bist ein Geschenk für die Welt.
0: Und du darfst (lacht) glücklich
1: sein. Genau.
0: (lacht) Ja, Das ist auch... Also das hätte ich gerade auch gut mit einbauen können, aber das ist, ähm, ja, das ist so. Sieh dich selbst als Geschenk, denn mhm. das bist du, für irgendjemandes Welt bist du immer ein Geschenk, für mhm. irgendjemandes Welt bist du immer eine Bereicherung und für deine eigene Welt solltest du eine Bereicherung sein und du, so, du darfst glücklich sein, du darfst dich selbst lieben. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen in unserer Leistungsgesellschaft, in der wir immer bewertet werden. Du darfst du sein.
1: Genau. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz toller und ganz, ganz wichtiger Satz, der viel zu selten gesagt wird. Und ähm, ich schätze ihn ja mittlerweile auch sehr und er begleitet mich ja auch tagtäglich. Ist einmal eine, eine Affirmation, die ich nutze, Und zum anderen habe ich sie mir ja auch tätowieren lassen, (lacht) so dass es immer ein Begleiter ist, weil ich den Satz einfach so, so wichtig finde. Und ähm, er mir halt auch als Trauma-Betroffene halt einfach das Gefühl gibt, wichtig zu sein. Und das fehlt vielen Menschen mit Trauma einfach, dass wir das Gefühl haben, ja, von... von wo gehören wir hin? Wer bin ich überhaupt? Und äh, habe ich überhaupt einen Wert? Und da hilft das einfach so, so sehr, wenn man so einen, ja, eine Art Anker hat. Für mich ist dieser Satz wirklich ein Anker.
0: Wow. Wow. Und ich, ich, ich ja. Ich, es ist oft so, dass ich gar nicht genau überblicken kann, was das alles eigentlich auslöst, was wir hier seit drei Jahren machen. Aber die rückmeldungen die kommen die die berühren mich immer zutiefst und zeigen mir dass wir auf dem ganz ganz richtigen weg sind und ich bin wirklich besonders stolz darauf dass du jetzt mit am start bist und wir nicht nur über konsumstörungen sprechen sondern auch über Konsumungebundene traumata Und da freue ich mich jetzt schon ganz, ganz besonders drauf, was hier alle alle zwei Wochen dienstags in Zukunft an Themen auf den Tisch kommt. Das wird super. Wir sind auf einem guten Weg und es es wächst, ja, es schwappt. Genau, es schwappt, es
1: schlägt Wellen, ja. Ja, ich freue mich da auch sehr, sehr drauf und ich bin ja wahnsinnig dankbar dafür, dass, ich, ähm, dass mir diese Ehre zuteil wird. Ähm, gefühlt trete ich jetzt mit in große Fußstapfen, weil, ähm, ja, jetzt schüttelst du den Kopf, aber ich finde schon. Also Sucht und Ordnung ist halt schon ein Name und ähm, da ist es mir natürlich eine große Ehre, ähm, da zusätzlichen Content zum Thema Trauma beisteuern zu dürfen, weil das ja auch mein Thema ist, was mich begleitet, was ich ja, meiner Community auf Instagram ja auch nahebringen möchte, wo ich um Akzeptanz äh, oder für Akzeptanz arbeite. Und ähm, dass wir das dann so miteinander verbinden können, das ist mir eine sehr, sehr große Ehre, für die ich sehr, sehr dankbar bin, dass du mir dieses Vertrauen entgegenbringst.
0: Ey Mist, ein Satz dabei noch wichtig, ne? Weil ich höre das jetzt ja. diese Woche schon zum zweiten oder dritten Mal ähm, große Fußstapfen, in die man da reintritt. Also erstens empfinde ich das nicht so, dass ich hier krasse Fußstapfen hinterlasse, weil ich das vielleicht auch gar nicht sehen kann und auch vielleicht auch mich selbst nicht so, so hochheben möchte. Und mhm. aber wichtig dabei ist mir noch zu sagen, weißt du, es es ist schön in in Fußstapfen treten zu können. Aber viel wichtiger ist es, irgendwann eigene Fußstapfen zu hinterlassen. Und ich glaube, das wird passieren.
1: Lassen wir uns überraschen. Ja, vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben mit dieser Folge ordentlichen Mehrwert schon mal geschaffen. Ähm, und ich freue mich auf die Folgen, die noch kommen werden ab sofort, beziehungsweise ab dem 7. März, dann die im zweiwöchigen Takt immer dienstags. Und ähm, ich habe schon einige nette, tolle, wundervolle Gäste auf meiner Liste stehen, die zugesagt haben. Und da freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr drüber. Und ähm, ja, möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz einen Aufruf machen, dass wenn ihr das jetzt hört und ihr euch angesprochen fühlt und sagt, hey, ich finde das total toll, dass hier auch Menschen mit einem Trauma ein Gehör bekommen, dann ähm, dürft ihr euch gerne melden. Entweder über Roman.
0: (lacht) Nein, nicht (lacht) anrufen.
1: über Instagram am besten. <lacht> der ist so busy, der erreichbar telefonisch nicht. Ähm, genau. Oder halt, <lacht> oder halt bei mir über meinen Instagram-Account, Eiszeit im Kopf. Schreibt mir gerne. Die Links findet ihr in den Show Notes. Und, ähm, ja, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank, Roman, für das Vertrauen, für den Podcast im Podcast und ähm, dass du mein erster Gast heute warst und uns nochmal einen kleinen oder doch doch etwas größeren Einblick in dein Trauma gegeben hast. Vielen, vielen Dank und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich, verabschieden wir uns und ähm, wir hören uns dann wieder am 7. März.
0: Ciao. Bis dann, Bis dann. tschüss. Ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung Es erscht Sucht und Ordnung Ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung Alles unter Kontrolle